0: Bom dia para todos e todas, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, nosso Salvador. Quero convidar você então a voltar os seus olhos para o texto que está no Evangelho segundo Mateus capítulo 25. Hoje parte da nossa igreja está em retiro, os jovens voltam hoje à noite, ore por isso também para que eles voltem debaixo da mesma paz que foram na quinta-feira à noite Mateus 25, do verso 14 ao verso 30. Eu vou ler aqui, o texto diz assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queria fazer uma oração, queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Senhor, bom estarmos aqui cantarmos, orarmos, e agora nesse tempo de reflexão, o que eu peço a ti é que o Senhor nos, nos dê a alegria de extrairmos dessa fala de Jesus princípios e lições que abençoarão a nossa vida e que nos ajudarão a viver de tal forma que muitas pessoas sejam abençoadas a partir dos talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Faça com que a nossa igreja seja uma igreja que caminha exatamente dentro dessa perspectiva, com a consciência de que aquilo que recebe das tuas mãos deve estar à disposição daqueles que podem ser beneficiados pelos nossos talentos, pela nossa vocação. Que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos purifique o coração, nos perdoe os pecados. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje a gente começa uma nova série de reflexões aqui na igreja, nos domingos de manhã, chamado O Meu Lugar na Nossa Igreja. E o meu objetivo com essa série é exatamente o de provocar essa consciência de que todos nós temos um lugar possível de ser ocupado dentro da comunidade da fé. Eu poderia descrever a igreja de muitas formas, eu acho que dentro da fala de hoje, cabe descrever a igreja assim. A igreja é esse ajuntamento de seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré que tem consciência de que recebem tudo o que tem das mãos de Deus e que sabem que o que recebem das mãos de Deus deve ser partilhado para que muitos homens e mulheres sejam abençoados pelos seus bens, pelos seus talentos, pelos seus recursos. A igreja é a comunidade do serviço, mais do que qualquer outra coisa. Lembre-se que no último encontro de Jesus com os seus discípulos, o que ele ensinou aquela gente que tinha caminhado com ele há três anos a fazer foi vestir o avental, pegar a bacia, ajoelhar e lavar os pés. Nada é tão emblemático para caracterizar a comunidade dos discípulos de Jesus do que a capacidade que ela tem de se doar em serviço e em amor ao próximo. E eu queria começar essa fala de hoje, eu acho que o meu preâmbulo já direcionou qual é o tom da minha fala, pensando no desafio do voluntariado na comunidade da fé. E por que eu chamo o voluntariado de um desafio? Porque, ainda que seja possível que esse desafio fosse um desafio em outras épocas, o nosso tempo é um tempo que, por muitas razões, não estimula a consciência do voluntariado. O nosso tempo é um tempo que estimula a consciência do desfrute do serviço que o outro pode me oferecer. Então, nós somos uma sociedade é, organizada a partir de alguns princípios que, que vigem com muita força no nosso tempo. Por exemplo, dizem que nós somos uma sociedade extremamente hedonista. Ou seja, nós nos movimentamos a partir do desejo de desfrutarmos de prazer. E quem não descobriu o prazer de servir, passa uma vida inteira acreditando que só há prazer em ser servido. Então tem muita gente que vive a partir da busca de espaços onde pode se servir. A lógica do consumo, né? Como é que eu posso desfrutar daquilo que o outro tem? O que, que o outro tem para me oferecer? Isso vai da escolha do lugar para morar à escolha da comunidade de fé que a gente vai congregar. Eu não estou dizendo que a perspectiva do consumo deve ser abandonada nas nossas lógicas e na maneira como a gente se organiza, mas é curioso como a gente pauta as nossas escolhas quase todas a partir dessa pergunta. O que eu vou ganhar com isso? Como é que eu posso ser servido? A gente vive num tempo que tem outra característica, outra marca, né? que é o narcisismo como um fenômeno cultural nós somos apaixonados por nós mesmos e poucas coisas nos bajulam tanto quanto essa sensação de que nós somos VIP. Você já percebeu como às vezes uma pulseira no braço que vai levar o sujeito para o mesmo lugar que o outro, num ambiente misturado, só vai fazer com que ele pegue uma fila um pouquinho mais curta, faz com que ele tenha a sensação de que ele é a pessoa mais poderosa da face da Terra. Ele passa pelo seu lado assim com uma cara de é, VIP. Porque isso faz parte dessa cultura que faz com que a gente queira se sentir extremamente especial e valorizado e belo e importante e maior e melhor. Vou repetir, eu não acho que isso seja um fenômeno exclusivo do nosso tempo. Talvez, no nosso tempo, essas características estejam acentuadas. Eu acho que esse já era um problema no tempo de Jesus. É evidente que era. Ego é ego desde que mundo é mundo. Jesus, por exemplo, ensinou coisas do tipo, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ganhar, perca. Jesus inverte a lógica, Jesus aponta outro caminho. E Jesus insiste numa tecla, a tecla do serviço enquanto descoberta da nossa vocação. Para falar sobre o desafio do voluntariado, eu escolhi esse texto, que é uma parábola, e é bom que isso fique bem frisado, é uma parábola. Porque, olha só, das falas de Jesus, é possível que a maior parte dos seus discursos estejam em forma de parábola. Se você não souber o que uma parábola significa, você provavelmente vai perder a essência do discurso de Jesus tentando entender Jesus. A parábola era uma forma de linguagem. Era uma história curta, que era contada com o propósito de fazer com que os interlocutores daquele que contava a história percebessem uma lição que eles não tinham percebido. Parábola era um método de construção de linguagem que fazia com que o ouvinte tivesse a sensação de que uma bomba tinha sido jogada no ambiente e tinha descortinado diante de si algumas verdades que estavam ali mas que ele não conseguia perceber. As parábolas não estão para serem lidas e interpretadas literalmente. Uma parábola não é uma descrição narrativa de uma verdade. A pior coisa que você pode fazer, então, é olhar para esse texto, para essa parábola, e achar, por exemplo, que com ela, Jesus está ensinando que quem não fizer A ou B vai ser lançado no inferno e... Tenta pegar a essência do ensino, as lições que estão aqui. Jesus se utiliza de uma linguagem econômica do seu tempo, o talento, que curiosamente depois de alguns séculos passou a ser usada para descrever aptidão, certo? Quando a gente fala de talento, a gente fala de habilidade, aptidão. Quais são os seus talentos, é a pergunta. No que você que pensa? Não na quantidade de grana que você tem no banco, mas nas habilidades que você recebeu ou desenvolveu para que você construa uma história bacana, para que você sirva terceiros, para que você contribua, para que o mundo seja melhor. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, Jesus conta essa parábola num contexto em que talento tinha a ver com linguagem financeira e bancária. Mesmo entre os discípulos de Jesus, havia uma lógica. Quem tem muito talento tem mais chance de multiplicar talento. Ou, quem tem muito dinheiro tem mais chance de multiplicar dinheiro. Talento era uma unidade que, em algum momento da história, se transformou numa unidade monetária forte. Nos dias de Jesus, um talento equivalia a a 6 mil dracmas, que era uma moeda simples. Era o equivalente a 60 minas. Jesus, então, se utiliza dessa linguagem bancária, financeira, que tem como pano de fundo essa lógica talento existe para ser multiplicado quem quer que dê talento aos outros, quem quer que dê dinheiro aos outros, dá não a partir da boa vontade, da generosidade do coração, essa era a lógica, mas a partir da expectativa de que esse dinheiro seja multiplicado e volte, dando lucro. Jesus se utiliza desse cenário para descrever o reino dos céus. Jesus era mesmo um contador de histórias fascinantes. Porque ele ia por caminhos muito improváveis, né? Então, para descrever o reino de Deus, ele fala de uma linguagem de banco. É como se ele estivesse dizendo, o reino de Deus é como um banco onde o seu dono empresta o seu dinheiro na expectativa de que aqueles que receberam o seu dinheiro multipliquem essa grana. A partir da Idade Média, talento virou aptidão, habilidade. E a gente lê a parábola muito mais a partir da mentalidade da Idade Média do que da Palestina do primeiro século. E a parábola é simples. Jesus está dizendo que esse homem encontrou homens e repartiu talentos segundo a capacidade de cada um. E um recebeu cinco, e um recebeu dois, e o outro recebeu um. Depois de um tempo, aquele senhor voltou e foi ajustar contas com esses homens. O que recebeu cinco tinha multiplicado... O que recebeu dois tinha multiplicado, o que recebeu um tinha enterrado, com medo de perder. E a parábola se encerra com Jesus dizendo o seguinte, é inadmissível que você, tendo recebido esse talento, não tenha feito nada com ele, para que ele fosse multiplicado. Você enterrou esse negócio. Sai daqui. Ponto. Não vamos falar sobre céu e inferno, vamos falar sobre talento, não grana, habilidade. Eu gosto de algumas coisas na fala de Cristo aqui. Por exemplo, na história, Jesus diz que esse Senhor distribuiu talentos segundo a natureza de cada um. Olha só, uma das coisas, descrevendo de maneira teológica e religiosa, tá? uma das coisas que a queda, ou o pecado, fez com a gente foi lançar um olhar muito distorcido dentro dessa perspectiva humana. O nosso olhar é um olhar muito a partir da competição e da disputa, o que é muito prejudicial. Eu sei que algum nível de competição e de disputa traz para a gente força para que a gente saia de um lugar, estimula a gente a crescer. Mas eu continuo com a sensação de que, na maior parte das vezes, esse negócio é muito doentio e faz mais mal do que bem. Porque, em nome da competição e da disputa, às vezes, nós olhamos para o outro de uma forma é, muito ruim, muito nefasta, muito prejudicial. Nós violentamos princípios nossos. Nós agimos a partir de valores que não são valores que nós acreditamos e nós não consideramos bons. Nós fazemos coisas que nós mesmos desaprovamos. Nós, às vezes, nos subestimamos, nos violentamos. Eu gosto muito dessa fala de Jesus, de que cada um recebe talento a partir da sua natureza ou a partir do seu lugar. Eu acho que ela traz a ideia de que Deus nos fez de maneira única. E de que não apenas as habilidades que nós temos, mas a forma como nós podemos desenvolver as nossas habilidades, ela é muito peculiar. Você sabe por que se lembrar disso é importante? Porque se lembrar disso protege você de tentar viver uma história que não é sua. É muito importante que nós tenhamos modelos na vida, pessoas que nos inspiram. Uma coisa é eu ser inspirado por uma pessoa. Outra coisa é eu tentar viver a história dela. Eu nunca vou viver a história de outro. Porque cada pessoa vive a sua história. E Deus nunca vai me cobrar a partir da referência que o outro é. Porque Deus não espera que eu viva a história do outro. Deus espera que eu viva a minha. A tradição judaica conta uma história que é uma espécie de uma conversa entre dois rabinos, onde um dizia para o outro assim, me diz uma coisa, você, quando chegar no céu, você tem medo de Deus dizer que você não foi bom porque você não foi Moisés? E ele disse, não, não tem. E aí o outro rabino, então, insistiu, e você não tem medo de Deus... Cobrar de você que você não foi como um dos grandes profetas? Ao que ele respondeu com convicção, não, não. Pois então o Rabino que perguntava disse, do que é que você tem medo? E ele disse, eu tenho medo de chegar no céu e Deus me perguntar, por que, que você não foi você? E eu acho que essa é a pergunta que precisa estar diante de nós. Por que que nós não somos nós, se esse é o caso? Quando é que deixamos de ser nós mesmos? Ou quando é que vamos abandonar essa expectativa de vivermos uma história que não é nossa? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? O que, é que você reconhece ter sido dádiva dos céus, presente de Deus na sua vida? Pois então, encontre o seu lugar na história não a partir de uma tentativa de viver o script de alguém, se é que há é script. Encontre o seu lugar na história a partir dessa consciência de que Deus deu talentos a você. Abandonando esse negócio de comparar e ver quantos o outro recebeu e quantos eu recebi. Deus dá a cada um conforme a sua natureza. Agora, a história traz outra lição, outro princípio, né? A história mostra pra gente que, se o talento é distribuído, então existe, por parte daquele que distribuiu, a expectativa de que se faça bom uso dele. É a lógica do banco que Jesus traz aqui, né? Ora, se alguém que tem talentos distribui, distribui na expectativa de que o que recebeu produza mais e devolva com lucros. Pois eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. O que eu estou fazendo com o que Deus colocou nas minhas mãos? Se eu tenho a consciência de que eu desenvolvi habilidades, de que eu sou bom em algumas coisas, o que eu estou fazendo com isso? Ou o que, é que eu posso fazer com isso? Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que me disse assim, de vez em quando eu gosto de visitar um cemitério. Eu abri um olhão, né? Assim, não é a coisa que a gente ouve todo dia, né? Eu, pelo menos, não ouço. Se você ouve todos os dias, você precisa reavaliar o seu círculo de amizade. Todos os dias é muita coisa. É, cada um tem um desejo, uma cabeça, né? Mas eu fiquei curioso, eu disse, é mesmo, por quê? O que você gosta assim? Me permite perguntar, já que você trouxe esse tema assim tão comum, por que, que você gosta de, de vez em quando, ir ao cemitério? Daí ele disse assim, por uma razão única, né? não que eu ache o ambiente bacana, né? não. ele disse assim, aquele lugar como nenhum outro me traz a lembrança de que, se eu não usar o que eu recebi das mãos de Deus para usar, Aquilo vai parar em algum lugar e não vai beneficiar absolutamente ninguém. E aí ele me diz, eu só vou lá só para me lembrar, olha só, quantos sonhos deve ter enterrado aqui? Tudo bem, a gente pode aprender essa lição de outras formas. Eu não estou fazendo aqui um estímulo, não, tá? Ele tinha um ponto. Mas é verdade. Pensa comigo. Qu quantos sonhos enterrados? Né? Quantas habilidades desperdiçadas? Quantas coisas que a gente vai arrastando, e arrastando, e arrastando, e são coisas que poderiam ser sementes que a gente vai lançando em vez de ir arrastando. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, tinha acabado de acabar o seu mestrado, e que me disse assim, não tem absolutamente nada a ver com o que eu quero fazer. Aí veio uma fala depois. Eu descobri o que vai fazer sentido para minha vida. Esquece todas as outras leituras e as variáveis, etc. Mãe e pai, esquece que você tem filho. Também não é um estímulo. Porque a cabeça da mãe e do pai nessa hora é o quê? Não, 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 vai lá agora. Continua. Esquece, tá? Não é para estimular nada. É só para falar o seguinte. Me saltou uma fala, que foi o Agora eu descobri porque eu nasci. Esse negócio é muito poderoso, né? Você descobrir, ou encontrar, ou, ou fabricar, sei lá, a sua, a sua vocação, isso dá um, uma sensação de, de sentido para a vida, né? O mundo ganha outra cor. Pois eu não estou aqui estimulando que você mude o que você está fazendo. Eu estou só provocando você numa direção, que é a de refletir sobre o que você está fazendo com o que você sabe que recebeu da parte de Deus. Porque, quando Deus nos dá talentos, Ele nos dá na expectativa de que esses talentos sejam usados. Então, como é que você pode fazer para que as suas habilidades sejam benéficas para você e para terceiros? O que, é que você pode fazer? Ontem a gente estava aqui na igreja de manhã, né? com a inauguração do nosso curso de programação de computadores. Eu fui lá na sala, fiquei tão feliz, cara. Esse negócio surgiu na cabeça de um cara que falou assim, pô, eu tenho um tempo que eu queria dedicar. Eu queria dedicar para o próximo, eu acho que eu posso fazer isso a partir da igreja. Porque ela é só, a é igreja, não é o único canal não, tá? Você pode fazer para além dela. Mas ele disse para mim, e se, gente, e se a gente montar um laboratório de informática? E se a gente conseguir dez alunos? E se a gente conseguir um grupo de professores que trabalham na área para a gente formar essa gente? E se a gente conseguir fazer com que essa gente tenha uma formação para mudar o rumo da sua família? E se, e, se, e se as coisas nascem assim? Coisas grandes, coisas pequenas. Outro dia, uma outra pessoa me falou, eu queria ensinar pessoas... A montarem os seus currículos. Eu trabalho com RH, eu vejo que as pessoas às vezes apresentam currículos tão mal montados. Seria assim um encontro de duas horas. Pode. Por que não? Que coisa maravilhosa! Você pegar a sua capacidade, seu talento, sua habilidade e colocar isso à disposição do próximo. Há 15 anos em Portugal, se não me falha a memória, há 15 anos, existe um uma organização chamada Banco do Tempo. Tem aqui no Brasil também, de maneira mais pontual. né? A, a ideia por detrás é o desenvolvimento de uma economia solidária. E aí há toda uma base de dados e uma plataforma que unifica pessoas. E o que acontece é o seguinte, alguém vai lá e coloca o seu serviço à disposição. O camarada é engraxate e ele vai é, doar uma hora do seu dia para engraxar sapato das pessoas. E aí, depois desse serviço prestado, ele recebe um cheque. Mas que não tem a ver com, com dinheiro, né? É um cheque que sinaliza o tempo, a hora que ele deu de serviço. E qualquer que seja o serviço que esteja lá disponível, por causa desse serviço que ele prestou, ele tem agora uma hora para se beneficiar de algum outro serviço. É. Olha só que bacana, né? Que coisa genial. Sem perceber ou percebendo, a gente faz uma máquina gerar, que é a máquina do bem, que não é uma máquina que gira com força. É uma máquina que exige muita força para gerar. E você começa a descobrir coisas novas. Você começa a descobrir que perto de você existem pessoas talentosíssimas para algumas áreas que você nem imaginava. Esse é um privilégio da jornada pastoral, tá? Nós, pastores, lidamos com gente e ouvimos histórias. E é impressionante é, a quantidade de histórias e o que a gente descobre nas histórias sobre as pessoas. E, assim, o que a gente descobre de bacana, tá? É impressionante perceber que pessoas que estão do nosso lado, que pessoas que fazem parte do nosso convívio, tiveram trajetórias tão belas de superação, de construção, de empreendedorismo, de fé, tem a ver com tudo, com tudo. Não tem a ver apenas com prestação de serviço do ponto de vista material e secular, não. Imagina se você resolve dedicar uma hora do seu tempo para orar pelas pessoas e com as pessoas. A igreja que eu pastorei na Escócia, ela tinha uma atividade no meio da semana que era meio menosprezada, preciso admitir, mas que era uma atividade genial. Um grupo ficava lá num dia da semana, com as portas abertas, era uma rua diferente da nossa, né? era um bairro muito movimentado e a comunidade do bairro sabia que naquele dia, naquela hora, havia pessoas ali dentro que poderiam orar por aqueles que desejassem. Então, assim, homens e mulheres entravam pedindo uma palavra de oração. E eles entravam, eles compartilhavam o que é que eles tivessem que compartilhar, e eles recebiam uma oração e eles seguiam a vida. Simples, né? Simples. Não tem a ver com elaboração de laboratório, com um programa, com nada senão com a consciência de que o que eu recebi das mãos de Deus deve estar à disposição de um número muito maior de pessoas do que eu posso imaginar. Eu queria que a gente pensasse na igreja como uma comunidade cheia de talentos. E eu queria que a gente pensasse no nosso desafio como o desafio de refletirmos e nos organizarmos de tal maneira que os nossos talentos somados e administrados frutifiquem. Ontem, depois do curso, eu recebi uma mensagem de um aluno e eu nem o conhecia. E ele disse assim, eu queria agradecer o que vocês estão fazendo e eu espero que daqui a dois anos eu seja um professor. Isso, meus amigos, é frutificar talento. Muito se fala da igreja evangélica destruindo-a como uma comunidade que só presta de serviço. Eu, inclusive, Muitas vezes falo da tragédia que, em muitos aspectos, a igreja evangélica provoca, com pautas de poder e etc. Uma coisa a gente precisa admitir. Poucas instituições acreditam tanto no milagre da multiplicação do talento quanto a igreja. Vai nas periferias da nossa cidade e veja quantos pais de família sustentam a sua casa porque aprenderam música na igreja. E quantas mães vão à formatura dos seus filhos, os primeiros com diploma de terceiro grau, porque as suas crianças aprenderam a ler na igreja. E quantas pessoas saem do tráfico e abandonam caminhos de destruição e de morte porque um dia uma igreja abriu as suas portas para uma escola bíblica de férias ou qualquer agenda que hoje se julgue ser uma agenda de antigamente, mas que continua dando frutos. E quantos cursinhos de reforço? E quantos projetos sociais? Você precisa ver os meninos que vêm no jiu-jitsu no sábado que no primeiro mês chegavam aqui com uma cara dura. 15 anos, meninos de rua, que dormem num abrigo, mas que passam o dia fazendo sei lá o que nas ruas da nossa cidade. O sangue nos olhos do Faixa Branca. Camarada que achava que na força e na truculência ia vencer ali a luta. Uma vez o professor disse a um deles assim, e eu estava presente. Olha só, na hora que alguém pegar o seu braço, sua perna, o seu pescoço, ao invés de tentar resistir, bate. É como um sinal de desistência, para você não se machucar. Você sabe o que um garoto de menos de 15 anos disse como resposta? Professor, já me machuquei muito nessa vida, isso aqui não vai me machucar não. Você acha que ele tá mentindo? Não. Ele já se machucou muito nessa vida. Outros tipos de ferida. Muito piores do que um braço quebrado. Esse menino hoje chega com um sorriso. Esse menino hoje entendeu o que é afeto. Esse menino hoje, quando alguém vai na direção, ele não se protege, achando que vão bater nele. E sabe o que é isso? Isso é a consciência de que se nós recebemos talentos, nós recebemos para fazer os nossos talentos frutificarem. A gente precisa fazer a máquina do bem girar. A gente precisa acreditar que o privilégio que nós temos de estar no lugar onde nós estamos e termos a vida que construímos não existe apenas para que nós desfrutemos do que Deus colocou nas nossas mãos. Seja você um multiplicador de talentos. Pega o que Deus colocou nas suas mãos e passa adiante. Partilha esse negócio. Lembre-se da história de Jesus, dos cinco pães e dois peixes. Deus só multiplica aquilo que a gente partilha. A multiplicação não deve ser uma obstinação da igreja que quer crescer. A gente precisa reler a história dos celeiros que foram derrubados e que outros maiores foram construídos só para que, no lugar, aquele homem tivesse condição de abrigar o seu crescente volume de bens. Lembre-se das palavras de Jesus contando a história, dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tenha juntado vai ser para Quem? Lembre-se da canção do Sérgio Pimenta e do Guilherme Kerr que o Jonas cantou no começo dessa celebração. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Deus nos dá talentos conforme a nossa natureza. Deus nos dá talentos na expectativa de que nós os usemos bem. E essa expectativa, isso está muito claro na história de Jesus, ela tem um peso de obrigação. Porque a história termina exatamente assim, com Jesus olhando para um cara que enterrou o talento e dizendo, sai. De novo, não é um texto para fazer doutrina sobre inferno e céu. É um texto para limitar uma consciência, a consciência de que no reino de Deus, nós precisamos viver a partir da lógica do serviço. No reino de Deus, nós precisamos nos perguntar constantemente qual é o meu lugar no meio dessa história. Como eu ouvi essa semana numa conversa, né? Sairmos do lugar de engenheiros de obra pronta, <risos> achei genial, e irmos para o lugar de construtores. Vamos descer desse lugar de, de avaliar e de dizer, é, eu faria diferente. E vamos para o lugar do como é que eu posso somar? O que que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Onde eu posso servir? Há dois meses eu fui falar num retiro de casais da igreja de um amigo e eu percebi uma coisa no discurso daquela gente. Todos eles, quando falavam do que eles faziam na igreja eles usavam a palavra servir ao invés da palavra trabalhar. Eu sei que é só uma questão terminológica, né? mas existe um, um fator simbólico aí. Se todo mundo usava a mesma linguagem, é porque, intencionalmente, eles aprenderam daquele jeito, certo? E aquilo era muito bonito, me suou muito bem aquele negócio, né? Porque ninguém dizia ali, eu trabalho com as crianças lá na igreja. Olha só, não que a expressão seja um problema, tá? Mas a expressão que a gente usa, ela, ela passa um conceito, né? Ninguém falava, eu trabalhava com as crianças, eu trabalhava na cantina, eu trabalhava no louvor. Eu... Todos eles falavam assim, eu sirvo lá com as crianças, eu sirvo na cantina, eu sirvo no data show, eu sirvo no louvor. E aquele negócio tinha um, um som de céu para mim, pode parecer uma bobeira, mas assim, tinha um som celeste. Eu sirvo, eu sirvo. Porque a consciência é essa, é a consciência do serviço. E eu não tenho a expectativa de que nós sejamos uma igreja ativista. Não tenho. Acho que isso cansa, acho que a nossa agenda é pesada e eu acho que a gente precisa ter esforços intencionais direcionados. Mas eu tenho um sonho. De fazer com que a nossa comunidade toda funcione a partir da consciência do serviço. Porque isso, por si só sem analisar o conteúdo do serviço e a qualidade do serviço. Num tempo como o nosso, uma comunidade que não está afincada no lugar para se servir do lugar, mas para servir o lugar, é de uma força subversiva que a gente não consegue imaginar. Quando você pensar a igreja, não pensa na comunidade de onde você deve se beneficiar, Pensa na família onde você pode servir. Você não está escolhendo um produto, não. A religião evangélica pode ter se transformado num mercado, mas a fé no Cristo não é um produto. A nossa vivência é uma experiência coletiva de construção de uma máquina que hoje eu resolvi chamar de máquina do bem e que, ingerando, pode abençoar muita gente. O que é que Deus colocou nas suas mãos? Coloque à disposição do próximo, aqui e fora daqui. Jesus vai ser visto, o amor de Deus vai ser anunciado e você vai fazer um bem, mas um bem que você não pode imaginar as pessoas. Vamos fazer uma oração? Fechar os olhos... E vamos orar para que a igreja seja uma comunidade inspiradora. Um espaço de ideias e de ações que formam um mosaico que anuncia o amor de Deus. Seja essa canção que você vai ouvir, a sua oração. Eu quero te servir, eu quero te obedecer. Senhor Jesus, esse é o nosso querer. A gente quer servir o Senhor servindo ao próximo. E a gente quer fazer isso com a consciência de que essa é uma grande bênção. Que a gente seja muito contracultural nesse sentido. Um tempo onde as pessoas perguntam a si mesmas como elas podem se servir de... Que a gente faça uma pergunta diferente. Como a gente pode servir a... E que... E que isso seja tomado como parte da nossa missão da nossa vocação obrigado porque o Senhor nos dá tanto tantas bênçãos tantos talentos tantas coisas nós recebemos de Ti que a gente tenha a sabedoria de partilhar, de desfrutar de administrar tudo isso da melhor forma possível que o Senhor continue a sustentar essa igreja que o Senhor continue a sustentar as nossas famílias e que isso seja é, um estímulo para que o nosso coração seja cada vez mais grato. Obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Eu oro te dando graças em nome de Jesus. Amém. Amém.